0: würden wahrscheinlich auch gute Psychologen abgeben. Hat schon den Erfolg gepachtet, aber aus anderen Gründen. Ich fühle mich mit allem verbunden und ich glaube. Ja. Das Laola-Einsporthoroskop
1: mit Martina Maas. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Laola 1 Sporthoroskops. Nach dem Start mit dem Wassermann machen wir nun mit dem Sternzeichen Fisch weiter. Wir bleiben also im gleichen Element. Zumindest habe ich das bis gestern so geglaubt. Aber der Wassermann gehört zum Element Luft. Ich check's nicht. Aber dafür ist ja unsere Expertin bzw. Astrologin Martina Master. Hallo Martina, bitte klär mich auf. Warum ist das so?
0: Ja, hallo Hannes. Danke, dass ich wieder eingeladen bin. Ja, also, sehr gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich war da auch lange irritiert. Passt eigentlich nicht, weil der Wassermann gehört ins Wasser, wie du eh schon richtig sagst. Der Unterschied ist, der Wassermann ist deswegen ein Luftzeichen, weil er sehr verkopft ist auf der einen Seite, ja. Also, und das Wasserzeichen wie der Fisch, der Krebs oder der Skorpion, das sind die gefühlvollen Sternzeichen, die Kreiszeichen. Und zu den Luftzeichen gehört der Wassermann, die sind die großen Denker, wie auch der Zwilling und die Waage, das sind die großen Denker und äh, sind sehr viel im Kopf und die müssen dann eher schauen, dass sie irgendwann einmal zurückkommen und dass sie sich wieder erden. Wirklich der ganze Tierkreis, das ist immer so eine Abwechslung zwischen extrovertierten und dann wieder introvertierten Tierkreiszeichen und äh, der Wassermann ist ein extrovertiertes und heute sprechen wir über den Fisch und das ist eher ein introvertiertes Tierkreiszeichen.
1: Sehr gut, wieder was dazugelernt und da bleiben wir doch gleich bei den Gefühlsmenschen nochmal. Bei uns geht es heute um das Sternzeichen Fisch. Hier befinden wir uns im Zeitraum zwischen dem 19. Februar bis zum 20. März. Was ist denn typisch für das Sternzeichen Fisch? Positiv wie negativ?
0: Ja, genau. Und da muss ich jetzt gleich wieder sagen, 20. März oder 19. Februar, Achtung, es kommt wirklich auf die Uhrzeit an, denn es kann sein, dass es bis zum 21. März dauert oder dass er schon... Am, am 18. Februar beginnt der Fisch und dann wäre man entweder Wassermann oder man ist dann schon ein Bitter, wenn man am Ende geboren ist. Also geht's, darum ist die Uhrzeit so wichtig, also bitte mal nachschauen, bevor man da glaubt, man ist das eine Sternzeichen. Ja, und was sind die typischen Eigenschaften von Fisch? Ich habe ja schon gesagt, das sind die sehr gefühlvollen Tierkreiszeichen. Es ist auch das Letzte im ganzen Tierkreiszeichen Zyklus. Ja und ähm, der Herrscher ist der Jupiter und der Neptun und man sagt generell, die sind sehr empfindsam, feinfühlig, auch sehr großzügig und hilfsbereit und haben aber auch eine große Beanlagung für ähm, die Transzendenz, sprich an etwas zu glauben, also die Spiritualität zum Beispiel äh, oder die Fantasie oder viele Träume zu haben und auch eine, eine große künstlerische Beanlagung und Meines Erachtens hat das auch einen Grund, weil beim Fisch, sagt man, das ist das, wie gesagt, das letzte Sternzeichen im Zyklus, hat alle Sternzeichen in sich vereint. Was heißt das? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Fische im Wasser gibt, ja, Süßwasser oder Salzwasser. Dies, die Fische, die schillern in allen ihren Farben, können sich auch sehr gut tarnen. Und demnach ist der Fisch wirklich ein Verwandlungskünstler. Und deswegen auch diese artistische Veranlagung, die man ja in der Kunst auch braucht. Und das finde ich ganz spannend und ja, natürlich auch Schwäche. Und das heißt, dadurch, dass das Element Wasser ist, das Wasser fließt ja überall hin. Es braucht dann einen Container. Und wenn es überall hinfließen kann, dann kann es auch sein, dass man disziplinlos ist. Es ist leicht beeinflussbar, ein bisschen chaotisch. Man entscheidet sich nicht so einfach. Ähm, ja, ist manchmal auch übersentimental oder überempfindlich und kann auch oft die Stimmung ändern von einer Minute auf die andere und man kennt sich dann plötzlich nicht aus. Das ist ja generell, was man so über die Wasserzeichen sagt und speziell beim Fisch, der hat auch einen Lebensmotor und das heißt, ich fühle mich mit allem verbunden und ich glaube. Ja, und das ist auch wieder dieses, äh, dieses Spirituelle, dass der Fisch, äh, dem Fisch zugeordnet werden kann.
1: Bin ich schon gespannt, wenn du jetzt sagst, dass der Fisch alle Sternzeichen beinhaltet. Bin ich schon gespannt auf die nächste Antwort von dir. Denn gibt es da auch dann Unterschiede zwischen den Februar- und den Märzfischen? Ähnliche Frage. Ich habe ja schon in der letzten Ausgabe gefragt beim Wassermann.
0: Ja, genau. Ich finde das sehr spannend, dass du das immer fragst. nach der, Das sind eben die Dekaden, die erste, zweite und dritte Dekade. Weil die meisten nehmen da eigentlich gar keine Rücksicht. Die denken, ich bin ein Fisch und was hat sich damit? Aber es ist ein Unterschied, nämlich die erste Dekade vom 20. Februar bis zum 29. Februar. Das sind die offeneren, zugänglicheren äh, Fische, die sind auch anpassungsfähiger oder besonders kommunikativ. Dann die zweite Dekade vom 1. März bis zum 10. März. Die sind äh, haben eine sehr lebendige Vorstellungskraft und auch eine scharfe Beobachtungsgabe und sind gerne kreativ. Und die dritten dritte Dekade vom 11. März bis 20., die können besonders gut zuhören und können sich auch sehr gut in einen Menschen hineinversetzen. Würden wahrscheinlich auch gute Psychologen abgeben.
1: Sehr gut. Was bringt ja. denn das Jahr 2024 generell für die Fische?
0: Man muss ja sagen, die Fischlein, ja, wie sie oft genannt werden als Sensibelchen, die haben ja jetzt den Saturn in ihrem Sternzeichen. Das heißt, der Saturn ist ja der, der Code, der Lehrer, ja, der sagt dann auch immer, okay, jetzt muss man mal ein bisschen zurück innehalten und äh, schauen, was passiert, abräumen im Leben, Ordnung bringen, ausmisten, äh, schauen, äh, worauf kann ich mich fokussieren und da heißt dann wirklich, ich muss hinsetzen und um meine Hausaufgaben machen. Das dauert ungefähr zweieinhalb Jahre, diese Phase, aber man geht nachher gestärkt heraus und dann geht es wirklich, wirklich, Bergauf. Ja. Also das ist einmal ein ganz ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, ist, es, ist es dann also eigentlich eher ein Überbrückungsjahr 2024 für die Fische?
0: Ja, Überbrückungsjahr, das, der Saturn ist jetzt erst kürzlich, also letztes Jahr in den Fisch getreten. Das dauert jetzt so circa noch zwei Jahre, gute zwei Jahre, und dann geht er in den Witter über. Davor war er in den Wassermann. Ja. Aber das Saturn, ja, ich liebe den Saturn, weil den, den fürchten zwar alle, das, alle sagen immer, ich habe in Saturn, ja das ist dann immer eine sehr gute Lernphase. Also man soll wirklich lernen, diese Phase zu umarmen und zu sich zu machen und äh, daraus lernen, das Beste raus. Und es geht eh nicht anders. Also es ist dann anstrengender oftmals. Man hat dann das Gefühl, es geht nichts weiter. Und ja, es kann auch mit Verlusten zusammenhängen, dass eine Beziehung auseinandergeht, dass, äh, dass man einen Job verliert. Ja, aber dann geht es wieder weiter, weil es dann hat sich eh nicht gepasst. Ja. Also eine also, Turnphase ist auch immer... Uh, was man da beginnt, eine Beziehung kann sehr gut sein, weil das kittet, der, der Saturn nimmt ja alles sehr ernst und es kann eine Beziehung kitten, dass es wirklich eine seriöse Beziehung wird oder dass es ein Job, ein langen Job wird, weil man macht da schon langfristige Entscheidungen. Der Saturn ist nicht einer, der herumpackelt wie der Zwilling zum Beispiel, ja, der ist sehr spielerisch, Saturn ist immer ernsthaft. Ja, und aber es sind auch noch ein paar positiv also das ist auch positiv, aber besonders positiv ist natürlich der Jupiter, der bringt immer Glück und das heißt beim Fisch eben alles, was mit Kommunikation zu tun hat, weil er in, in, äh, noch im dritten Haus ist und dann geht er ins vierte Haus über, das heißt, das ist das Haus, der, also der Lebensbereich Familie, Eigenheim, äh, es kann auch sein, dass man dahingehend expandiert. Und aufpassen muss man wieder am Jahresende, Mars wird wieder rückläufig, da kann es zu Spannungen kommen in der Arbeit oder auch was die Gesundheit anbelangt, weil der, der Mars ist ja der Krieger, der Kämpfer, ja, und da schießt man meistens auch über die Grenzen hinaus. ja Und ähm, ja, und was jetzt um den Fisch passt, ähm, der, der Pluto, der ist der, der große Transformierer, der ist jetzt gerade kürzlich erst in den Wassermann eingetreten und da ist, das ist beim, oh, beim Fisch dann ähm, geht es um die psychischen Gesundheitsfragen, also alles, wie ich über die Welt denke, wie ich über mich denke und so weiter. Das kann sein, dass das äh, zur Konfrontation wird oder ja, dass man einfach über das Leben anders denkt. Ja, Und ich finde, das ist aber auch ganz gut, da kann man sich dann wieder neu ausrichten. Ja, und dann gibt es wieder ein paar Eklipsel in, in der Mitte und der Waage. Das heißt, das ist das Haus ähm, im Haus der Finanzen und dann im Haus der gemeinsamen Ressourcen, Ja, also das zweite dritte Haus, also ähm, da kann es auch zu Veränderungen kommen, äh, ja, also was die, das Einkommen anbelangt, äh, sprich, dass man mehr verdient, dass man bessere Gehaltsverhandlungen machen kann. Ähm, ja, also insofern ist es ganz positiv.
1: Also bin schon gespannt, wie, die, wie sich diese Phasen auch auf äh, den Sport auswirken. Versuchen wir, die Brücke zu schlagen und äh, werfen wir einen kurzen Überblick auf die bekanntesten Sportgrößen im Sternzeichen-Fisch. Das ist einerseits ein Timo Boll, ein Timo Werner, ein Niki Lauda, Sepp Meyer oder auch Lukas Weiß-Heidinger und der steht bei uns heute auch im Fokus. Ein kurzer Profilüberblick. Lukas Weißheidinger, geboren am 20. Februar 1992 in Scherding. Diskuswerfer mit dem Spitznamen Lucky Lucky. Er wurde 2023 zum neunten Mal in Folge zum Leichtathleten des Jahres gewählt. Und er ist einer unserer Medaillenhoffnungen bei den kommenden Olympischen Sommerspielen in Paris. Martina, wir hatten in unserer letzten Ausgabe mit Cristiano Ronaldo eine sehr polarisierende Persönlichkeit. Lukas Weiß-Heidinger ist dann doch ein bisschen anders, wirkt sehr bodenständig. Passen diese Charakterzüge zum Sternzeichen Fisch?
0: Also der Lukas ist geboren am 20. Februar 1992 in Scherding. Er kommt aus meiner Heimat, ich bin ja auch Österreicherin. Ja, er hat die Sonne im Fisch in Konjunktion mit Merkur. Das ist seit also das heißt, er kann schon auf der Bühne stehen, ja, aber natürlich nicht so wie der Ronaldo. Äh, das ist für einen Fisch schon möglich. Der hat schon den Erfolg gepachtet, aber aus anderen Gründen. Der Weiß Heidinger, der Luki, aber ähm, er wird sicher nie diese, sagen wir mal so, Rampensammeschen wie, ähm, wie der Ronaldo. Das ist aber auch gar nicht wichtig. Äh, der will einfach seinen Job sehr gut machen und, und das wird er auch äh, zukünftig weiter tun. Ja. Interessant ist ja der Luki, der hat ähm, jetzt eine Saturnphase phase hinter sich, von der ich vorhin gerade gesprochen habe. Und das war sicher eine, eine große Veränderung. Das heißt, er hat das sicher seine Burgtechnik noch einmal verbessert. Also Er hat die Veranlagung, dass er ständig ähm, seine Technik verbessern will. Das ist ihm total wichtig. Er hat drei Planeten im Steinbock. Und die sind auch dem Saturn zugeordnet. Das heißt, er ist sein bester Lehrer, ja, und ist sehr streng mit sich selber, sehr diszipliniert und er as, as, akzeptiert auch selber als einen Trainer zum Beispiel, also einen Mentor oder Trainer, der äh, den, den muss er akzeptieren und der muss ihm wirklich helfen, dass er sich one-to-one -one sozusagen verbessern kann. Ja. Und auf der anderen Seite hat er auch sehr viel äh, Wassermann-Anteil ja, und das das sind aber generell diese jungen Sportler, die in diesem Zeitraum äh, geboren sind, weil sich die Planeten natürlich dann in diesem in, in Tierkreiszeichen aufhalten. Und da und so kann man schon von ähnlichen Veranlagungen sprechen, wenngleich sich die natürlich anders auswirken. Aber der, der Luki, der hat auch so was ähm, Revoluzerhaftes, also was Eigenständiges, ab der Norm. Er will was anderes machen. Und das muss ich schon sagen. Diskuswurf ist ja jetzt halt nicht unbedingt eine Disziplin, wie Fußball, das jeder schaut. Also, das ist halt schon was Spezielles, oder?
1: Ja, absolut. Also ich habe in meinem Leben noch nie einen Diskus geworfen, von dem ich höchstwahrscheinlich werde ich das auch nie machen. Ähm, ja. Dementsprechend auch immer wieder ähm, interessant, wie diese Sportler dann auch zu diesem Sport kommen. Ähm, ja. Aber er ist sehr erfolgreich und die Anspannung ist in diesem Jahr natürlich besonders hoch. Es ist ein Olympiajahr und das ist für Leichtathleten natürlich viel größer, viel mehr wert, dass sie hier dann auch endlich wirklich diese Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen. Was bringt denn das Jahr 2024 für, für den Lukas?
0: Nachdem er eh so ein Verwandlungskünstler ist, ja, also beim diskus da vereinbar ja das Gewichtshebel, dann die, die Balletttänzerin, wenn er da sich um die eigene Achse dreht und dann schließlich einen den Diskus äh, wirft, oder ja sagt man, wirft, werft, ja, also das finde ich ja. sehr spannend. Und insofern ähm, wird das für ihn auch ein, ein gutes Jahr, aber wie auch transformativ, wie ich es eh vorhin schon angesprochen habe, bei, äh, bei den Fischen. Er hat sehr gut stehen, wenn Pluto in Konjunktion zum Mars, das heißt, das wird ein Kraftakt, er arbeitet sehr hart, er kennt, wer ist kämpferisch unterwegs, er überwindet dann auch Hindernisse und, und das, das wird in einem Triumph einfahren, also auch, dass er in der Hinsicht jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen, dass er da erfolgreich sein wird. Ja, also Er hat eine gute Zeit, dass er seine Kräfte mobilisiert und dass er die auch kraftvoll einsetzt.
1: Ja, dann, dann, du, dann lass uns noch ganz kurz eben auch auf dieses skiereignis ereignis in diesem Jahr von Lukas Weiß-Heidinger blicken. Meine, Olympische Sommerspiele in Paris. 2020 hat er schon in Tokio Bronze geholt. Wie stehen jetzt die Sterne, dass er sein Maximum körperlich bzw. auch mental im, im Juli bzw. August auch abrufen kann?
0: Ja, also das ist gerade eine sehr gute Zeit. Da wird eben der Jupiter sehr gut hineinspielen, der Jupiter steht ja für die Expansion und äh, für das Glück, also für alles, was gut ist. Es kann allerdings sein, äh, weil er im Quadrat zum Jupiter steht, dass es zu viel des Guten ist. Das heißt, ja, dass er sich selber überschätzt, ja. Also das ist eine Gefahr bei so einer Konstellation oder dass man sich selber zu viel äh, zumutet. Wichtig ist, und das wird ihm aber eh gelingen, weil er also sehr rational und er hat eine sehr gute Einschätzung und er ist auch sehr zielorientiert dass er seine Kräfte gut einsetzt. Aber der Jupiter, der wird ihm der in dieser Zeit äh, sehr gut zuspielen und der, der steht ja für das Pink, ja Also ich glaube, dass das gerade alles gut zusammenfallen wird. Ja.
1: Also. Go for Gold, Lukas. Man darf gespannt sein, was das Jahr 2024 für Lukas Weiß-Heidinger bringt. Wir werden, wir werden jedenfalls genau hinschauen und davor schielen wir so bereits mit einem Auge Richtung nächster Episode, Martina. Im März sind wir nämlich wieder zurück, dann mit dem Sternzeichen wieder. Vielleicht kannst du uns da unseren Hörern so ein, so ein inhaltliches Amüsköl servieren. Was sind die drei typischen Eigenschaften eines Widers?
0: Ich würde mal sagen, ähm, ähm, kämpferisch, mutig und lustig Ja, einfach Feuer pur, ja, die Witter.
1: Sehr gut. Ich sage nur Astronautowitsch incoming. Martina, danke fürs Gespräch. Ich bin wieder ein Stück gescheiter geworden und das ist wirklich schwer bei mir. Und äh, wenn ihr das auch so seht, dann hinterlasst doch bitte fünf Sterne in der Bewertung oder ein Feedback. Wir freuen uns über jegliche Interaktion. Jetzt aber tschüss und bis zum nächsten Mal beim Laola 1 Sporthoroskop.
0: Danke, tschüss.